0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
1: Argau.
0: argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und heute wieder in der gewohnten Besetzung mit Martin Probst, Regionalsportredaktor der Argauer Zeitung, und mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch. Ja, und in dieser Folge haben wir zwei Schwerpunkte aus dem Sport im Kanton Aargau. Zum einen steht in wenigen Tagen das Kantonaltonfest in Wettigen vor der Tür. Dort haben wir mit den Organisatoren äh, gerettet sich in den Puls gefühlt, kurz bevor es losgeht. Das dann im zweiten Teil von diesem Podcast. Aber jetzt widmen wir uns zuerst dem Thema Fußball Und da kommen wir natürlich nicht darum nochmal nur mal auf den letzten Samstag und auf den verpassten Aufstieg in die Super League vom FC Arnhalt zurückzuschauen. Martin, wie hast du den Match am Samstag erlebt?
1: Gehabt? Ja, zuerst mal hoi. Schön in der Absicht. Äh, ja, bibernd vor dem Fernseh. Ähm hat natürlich im FC auch sehr den Daumen gedruckt, auch für meine eigene Seele heilen ein bisschen. Wir hatten bei der AZ wahnsinnig viel vorbereitet für den schönen Fall, wenn sie aufsteigen würden. Wir hatten eine Sonderbeilage gedruckt mit 18 Seiten, die habe ich mehr oder weniger ähm, layouterisch alles umgesetzt. Die ist jetzt leider im Papierkorb gelandet, äh, von dem her ein bisschen doppelt bitter. Das so, ist natürlich in erster Linie Leipzig, Spieler, für die ist das viel brutaler.
0: Ja definitiv, ich bin, dort, ich bin am Samstag nicht vorm dem Fernsehen, gewesen. ich bin in der Altstadt unterwegs, gewesen. ich bin am Fotografieren für euch, also für die AZ. und habe dort die Public Viewings abgedeckt und äh, habe durch den Match dann so mitbekommen und äh, ja, den, den wiederverpassten Aufstieg quasi mit den Fans in der Altstadt erlebt. Äh, natürlich auch cooler gefunden, weil ich ein paar Bilder machen von der Aufstiegsparty machen immer. Das wäre natürlich cooler gewesen als äh, enttäuschte Fans in den Public Viewings. Obwohl, ich muss sagen, ähm, positiv überrascht an dieser Stelle, wie, wie ruhig es geblieben ist, wie alles trotzdem äh, die Stimmung war sehr schnell wieder äh, quasi normal, in Anführungszeichen, sondern mal wieder halt sein, wenn man enttäuscht ist. Aber äh, alles ruhig und, und kein Problem. Gewesen. Von dem her äh, hat es auch positiv gegeben. Ähm, ja, wir haben aber heute natürlich einen Gesprächsgast aus dem Kreis vom FC Aram, wir haben den der Giger bei uns. Mit ihm haben wir natürlich auch schon vor dem Samstag abgemacht, also auch in der Hoffnung, wir können natürlich dann mit ihm über den Aufstieg und über die Aufstiegsparty reden, das kommt jetzt leider ein bisschen anders, aber cool, dass er trotzdem bei uns dabei ist. Jetzt kannst du vielleicht, Martin, Ihnen kurz ein bisschen vorstellen, vor allem die, die, die ihn und auch der FC Aram vielleicht nicht ganz so mitverfolgt haben, wie wir das gemacht haben in der letzten.
1: Ja, gerne, mache ich gerne. Ja, der Raul ist ja ein bisschen das Urgestein, obwohl er erst 24 ist. Er hat mal beim FC Grenichen angefangen zu ist dann aber schon relativ früh zum FC Aran gekommen bei den Junioren. ist mittlerweile ja, ein Stammspieler in der ersten Mannschaft auf der rechten Verteidigerposition, hat schon vor... Es war im 19. Jahrhundert schon miterleben, wie man dazu als der Aufstieg ganz dramatisch verpasst hat, mit einer 4-0 im Hinspiel von der Barasch gegen Samax und nachher im Rückspiel das noch vergeben hat und dann im Schüsse rausgeflogen ist. Ja, also für ihn ist das jetzt nicht das erste Mal ein Drama sondern schon das zweite Drama. Umso mehr freut es uns, dass er trotzdem da wo ist. Euer Raul, schön, dass du trotzdem bei uns bist. Ich kann mir vorstellen, es gibt lässiger als am Montagmorgen jetzt im Podcast auch nochmal ein bisschen zurückzuschauen.
2: Guten Morgen zusammen. Ja,
1: aber es gibt noch Schlimmeres. Da kann man es so sagen. Es gibt noch Schlimmeres. Das ist schön. Uns freut es natürlich sehr, dass du trotzdem da bist. Wir haben ja alle Mitglieder mitzittert. Ja, mich nimmt es als allererstes Wunder, wie verbringt man so ein Wochenende, wenn so etwas passiert ist. Was, was kann man da am Sonntag machen, um sich ablenken? Irgendwie? Was hast du gemacht?
2: Ich bin alleine, gsi, die Ich habe nichts. Gemacht. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe mit niemandem darüber reden. Darum sind wir jetzt eigentlich die Ersten, die mich hier wieder ausfragen können. Ablenkung ist Formel 1 ist gelaufen. Und... Ja, trotzdem halt noch ein bisschen Fußball, noch ein bisschen Premier League am Schluss dann. Ja, ein bisschen so.
1: Viel, viel kann man eh machen. Wie oft, wie oft schweifen Gedanken zurück? Ich nehme an, ständig, oder? Ja, ich muss sagen, im Vorfeld
2: ist, ist es fast noch schlimmer gewesen. Also vor Freude. Mhm. Dass man so aufgeregt ist. Dann sind Gedanken noch ein bisschen mehr abgeschweift als, als im Nachhinein. Da ist es vor allem nach dem Match, die erste Nacht war äh, schlimm gewesen. Also schlimm. Ja, einfach wenn ich schlafe, wenn man wirklich noch lange überlegt und gekadert hat, sich so ein, bisschen, so ein leer gefühlt hat, aber ja, okay, es, es wird immer besser.
0: Was ist denn das, wo du daran studiert hast in dieser Nacht? Oder weißt du, gibt es da einzelne Szenen, wo man nochmal daran denkt? Oder ist das mehr so ein, ein Gesamtgefühl, ich mal, wo man einfach irgendwie immer ein daran umstudiert? Oder hat es wirklich
2: einzelne Szenen, wo du dir nochmal daran denkst und denkst, hey, hätte man dort irgendetwas anderes können machen? Ja, vor mir ist der dem, wenn man beteiligt ist, wird man sicher mit dem ein bisschen konfrontiert. Ich sage immer noch, der ist mir in den Fuß gelaufen und ich bin nicht ausgerutscht, falls jemand gelesen hat. Also, ich habe keine Medien gelesen, sondern äh, mir ist gesagt worden. Mhm. Sondern ist schon wieder so in meinen Haupt gestellt. und du, ging mir nicht mhm. selber in den Fuß rein. Das, das kann ich doch noch, mich kontrollieren. <lacht> ähm, ja, also, dem hat man halt ein bisschen um. Was man dort hat können, anders machen, vorher gerne diese Situation, dass man besser schiebt oder weiss ich was. Und, und sonst ist eigentlich mehr das Gesamte, das Gesamte, wie man, wie man sich darauf vorbereitet hat, wo, wo normal war, wo wir alle das wie einen normalen Match haben, uns vorbereitet. Ohne, ohne spezielle Sachen eigentlich. Und wie es halt rausgekommen ist, ja, <lacht> haben wir auch nicht so. Wir haben es erwartet, dass sie voll spielen, dass sie richtig spielen, aber dass es nachher wirklich so ist, dass wir so Mühe haben vor den Kulissen und schlussendlich auch mit dem Druck umzugehen, wo im Stadion gewisse Erwartungen halt hat und auch, wo rundum und Medien erzeugt worden ist, ich dann standhalten kann, ist, äh, ja, an dem, an dem ist man noch ein bisschen im Hadern, ja.
1: Du hast vorher kurz gesagt dass eben vor allem die Zeit vorher auch mit der ganzen Vorfreude, aber gleichzeitig die Nervosität sehr speziell war, wenn, du hast jetzt vorher gesagt, was hätte man anders machen können, hast du das Gefühl? Hättet ihr etwas anders machen können? Ihr habt ja bewusst versucht, euch, wie du es gesagt hast, normal vorzubereiten. Hast du das Gefühl, es hätte noch etwas anders gehen können? Nein, habe ich nicht das Gefühl. Wir haben alles gemacht,
2: wie vor dem Staffelhuse-Match oder vor dem Ostschimmatch zu Hause. Es war alles gleich. Gewesen. Selbst die Sitzung war gleich. Gewesen. Vorbereitung auf die Sitzung war gleich. Gewesen. Bei mir persönlich war der Tag Samstag ist gleich. Gewesen. Ich war habe, habe gepostet, habe den Haushalt gemacht so wie immer, dass die Zeit einfach vorbeigeht noch bis oben. Da mhm. so bin ich der Meinung, nein, wir hätten nichts anderes machen wow.
1: Jetzt, ihr sind alle drei Teams punktgleich Macht es das eigentlich nochmal brutaler oder ist es ja sowieso einfach der Fakt, dass man den Aufstieg
2: verpasst hat? Ja, das macht es nochmal brutaler. <lacht> Vielleicht ist es, man kann ja auch suchen, wo man Punkte verlo verloren hat. Hand herum kann man auch suchen oder findet man Punkte, die wir gewonnen haben am Schluss noch. Also macht es sicher brutaler, dass, ja, dass alle drei gleich viele Punkte haben. Es ist ja schlussendlich wie letzte Saison. Wenn wir dritten oder fünfte wurde, sind, okay, mhm. es spielt nicht so eine große Rolle, es aber alle gleich viele Punkte gehabt. Also eine gewisse, gewisse Similarität ist da zu, zur letzten Saison.
1: Man kann ja auch sagen, dass das Leiden mit dem Verein, es gibt einen Verein, der deswegen zum Kult wird. Man hat sie irgendwie nach dem Spiel gesehen, es ist zuerst mal mega still, aber dann die Zuschauer bleiben und sie klatschen trotzdem. Ist das auch ein schönes Erlebnis gewesen, dass irgendwie, es ist auch ein gemeinsamer Moment vom Scheitern da, in diesem Verein.
2: <lacht> wenn, du, wenn du auf dem Platz gestanden bist und nachher musst du mit der Enttäuschung auch direkt nach dem Match gegenüber treten mit den Fans, kannst du den Applaus nicht geniessen. Mhm. Sondern es ist, du bist so, so leer, so enttäuscht, da können kann noch so aufbauen, Worte kommen. Es, es hilft, mhm. du, du weisst, du, ja, du hast nicht liefern Ja, das ist so ein bisschen das. Klar, es ist schön für die Gemeinschaft, für den Verein, dass man sieht, dass man, dass man zusammenhält. Dass gleich alle noch da sind, auch für, für die Spieler und für die Mannschaft, aber schlussendlich Du als Spieler auf dem Platz kannst es nicht geniessen. Trotz, trotz, trotz vielleicht auch noch ein bisschen Freude oder Emotionen, die sie zurückgeben und, und den Dank, aber man, man kann es nicht geniessen. Wenn du gerade bei dem Moment bist, was, was ist eigentlich noch passiert? Also, weißt
0: du, geht es da noch gemeinsam in die Kabine und ist noch irgendetwas? Also, geht da jeder für sich und. und, und ähm, macht er das, was, was er halt braucht in so einer schwierigen Situation?
2: Wie ist der oben nachher? Freut er sich noch, noch gegangen nach dem, nach dem Schlusspfiff? Äh, wir treffen uns immer noch in den Match, alle zusammen in den Garten, dass der Trainer noch etwas kann sagen kann. Aber ähm, ja, das muss ganz, ganz ruhig sein. Die einen sind der Tränen näher oder haben es schon auch gehabt. Die anderen haben es mit sich herumgehadert, sind rumgetigert, haben sich irgendwo in den Nägeln gehockt, am Boden gehockt. Ja, betrübt einfach. Wenn du da gekommen bist, hast du gedacht, äh, irgendjemand sei gestorben. Glück gesagt. Aber eben so, so schlimm ist es eigentlich nicht. Also, wir dürfen nicht von dem ausgehen. Aber es ist sicher, wir sind zusammengekommen. Der Trainer hat noch ein paar Worte gesagt, aufbauende Worte, gleich auch probiert zu suchen. Ähm, haben
1: wir gegessen noch in der Garderobe und dann
2: sind wir hier.
1: wieder alleine. Kann das ist jetzt ein bisschen eine blöde Frage, aber kann man Rückschläge auch ein bisschen lernen? Ich meine, sie gehören zum Sport dazu. Du hast ja auch schon 2019 müssen miterleben. Danke, genau. <lacht> Sorry. <lacht> ähm,
2: ja, also ich, ja, ich kann mir das selber leisten ich habe das Gefühl, ich bin relativ gefasst, gefasst eigentlich damit umgegangen. Ich bin ja sonst nicht so extrem emotional, sondern eher so ein bisschen rational denkend, ich komme ich in dieser Situation noch vielleicht ein bisschen entgegen und ich kann ihnen mit dem Umgang, mit den Emotionen unter in der Lage, die im 19. Jahr auch gewesen ist. Darum, ich habe auch die ein oder andere Spieler noch probiert aufzubauen nach einem Match, aber es bringt nichts. Und die richtige Geburt findest du sowieso nicht.
1: Wie viele Tage haltet so etwas noch an? Hast du das Gefühl? Also weißt, ab wann kommt der Moment, wo man dann gleich in die Ferien geht und dann irgendwann fängt die Vorbereitung wieder an und es geht, wie man so schön sagt, einfach weiter? Ja, Vierer möchte ich eigentlich heute noch buchen, ähm, dass wir
2: Menschen das noch ein Vorfreude entwickeln können wieder, aber es wird sicher die, ja, bis zu der Vierer eigentlich ich sagen können verarbeitet haben und abgeschlossen haben, dass man dann die ab geniessen genießen und dann wenn wir zurück und nach der Vierer wieder vorwärts gucken auf die neue auf die, neue Saison, die kommt. Saison Aber es ist ganz individuell, die einen sagen die brauchen noch ein viel mehr Zeit, für die einen ist für vielleicht heute schon wieder gut. Es kommt auch ganz immer darauf an mit dem, dass du darüber rechst ob du mit, mit, mit einer kritischen Person darüber redest, oder jemand, der vielleicht wirklich aufbauend ist und das Gute noch sieht. Oder, äh ja, also, das ist so, so, ganz individuell schlussendlich auch.
0: Ja, klar, ist natürlich äh, die Enttäuschung verständlich, weil es ja gross. Trotzdem kann man ja nicht sagen, dass das jetzt eine Saison war, wo, wo es nichts Positives gab. Ich meine, ihr habt bis zum letzten Spiel alles äh, quasi in den eigenen Hand Gibt Gibt es Sachen, die dich irgendwo zuversichtlich stimmen jetzt auf, aufgrund von dieser Saison, dass es jetzt einfach nächst, nächstes Jahr
2: klappt? Ja, wir haben einen extremen Teamgeist entwickelt durch die ganze Saison durch. Wo man sieht, wir haben einigermaßen gut angefangen. So, bla, bla. Es ist so eine, so eine Achterbahnfahrer, gewesen, Höhen und Tiefen eigentlich und das ist sinnbildlich das gewesen, schlussendlich. Ich habe das Gefühl, einfach der erste Platz ist verflucht in der Challenge League. <lacht> jetzt ist der paar Runden jetzt immer wieder gewechselt. Das ist so ein, bisschen, so, ein so. Aber der Teamgeist ist sicher extrem gestärkt worden, auch durch die Niederlage, habe ich das Gefühl. Wir sind viel besser in der Mannschaft damit umgegangen, als wenn ich jetzt zurückdenke im 19
1: mhm.
2: Darum habe ich schon das Gefühl, dass, und wir sind hungrig, wir sind immer noch, wir bleiben hungrig, auch für die nächste Saison. Und wir, wollen, wir wollen eigentlich mehr, wir werden wir wieder, wieder angreifen nächste Saison.
1: Wenn du sagst, besser, hat das vor allem mit mit der unmittelbaren Verarbeitung zu tun, dass man das zusammen aufarbeitet oder was kann man da besser machen in so einem Moment? Also, ich habe
2: der ganze Verein hat sich seit, seit den letzten zwei Jahren, seit dem 19, wo das gesehen ist, und nachher hat sich angefangen entwickelt entwickeln, hat sich ins Positive entwickelt, ist, ist stabiler geworden, was das betrifft. Und es sind, es sind alle viel näher zusammengekommen, es ist der Verein, es sind die Fans, es sind die Gönner, alle zusammen, sind sind also, mehr eine Einheit geworden. Wir haben es geschafft, so mit der Stadt auch, so alles so zusammenzuschließen Es ist nicht einfach nur der FCA-Raus, die so, ein so eine Fahne im Wind mir sondern wir sind zusammen. Und ich habe das Gefühl, durch das hat, hilft das sowieso auch der Spieler oder der Mannschaft. mit gespürt das. Auch also die, die von der Umgebung sind, die merken das natürlich, die Weiterentwicklung äh, Fortschritt nimmt. Darum haben wir das sicher auch gespürt. Und das ist ein Grund, dass es besser ist und dass wir besser damit umgehen können.
1: Stimmt das jetzt, ich meine, Umbrüche gehören am Ende einer Saison immer dazu, egal was passiert ist. Es wird Veränderungen im Kader geben, das wird es mit größter Wahrscheinlichkeit auch bei euch geben. Stimmt einem aber dann so etwas zuversichtlich, dass an dem nichts kann verändern kann, an dieser Geme Gemeinschaft, die du jetzt gesagt hast? Ja, eben Veränderungen wird
2: es geben, die Gemeinschaft wird ein bisschen auseinandergerissen, aber der Kern irgendwo durch. Der Spirit, der bleibt, der bleibt in der Mannschaft, der bleibt im Stadion und die, die dann dazukommen, die müssen einfach da reinpassen oder müssen lernen, damit können wir Leben, wie wir uns verhalten und sich sofort einfügen. Und dann habe ich das Gefühl, kommt das, kommt das wieder gut.
1: So, ich glaube, wir schauen noch ein bisschen weiter gegenüber. quälen dich nicht mehr länger mit der Vergangenheit. Äh, reden wir zuerst über die Ferien. Was hast du gebucht oder was willst du buchen? Wo geht es
2: auf Mallorca wahrscheinlich, aber ja. nicht Partyurlaub, Party kein Ballermann, sondern
1: ähm, ja, es hat auch schöne Flecken auf der Insel. Gehen wandern und Velofahren oder einfach am Strand liegen, was bist du da der Typ?
2: <lacht> am Stra am Strand liegen, Velofahren und Wandern <lacht> habe <ich's> nicht so. <lacht> <lacht> es auch schöne, schöne Buchten, wo man dort kann, äh, gucken, anschauen kann und schnell erreichbar ist, hier ist doch erst so ein bisschen das. Gutes Essen!
1: Jetzt, heute Nachmittag hast du ja gerade noch Schule. Dann kommen wir zum anderen Thema, das dich auch beschäftigt. Äh, du machst das Fernstudium, Sportmanagement, wenn es mir recht ist. Ähm, wie wichtig ist dir der zweite Karriereweg ähm, neben dem Fußball, neben Profifußball?
2: Ähm, ja, es ist so ein bisschen Betriebsökonomie, Sportmanagement, so ein bisschen zusammen an der FFAS. Ähm, wie wichtig? Sehr wichtig eigentlich, weil ich habe ja nicht schlussendlich vergeben, die Kante gemacht in Aarau, sondern ich bin immer zweigleisig gefahren und irgendwo hat sich das auch ausgezahlt. Und man hat gesehen, dass ich sportlich trotz der schulischen Ablenkung, also positiv keine Ablenkung ist, sondern eher ja, vielleicht auch Unterstützung. Und vor allem im mentalen Bereich, dass, dass ich gleich fähig bin, den Schritt können zu machen, dann so muss ich die erste Mannschaft um mich, äh, können etablieren. Darum, ja, und mich und etablieren. Das zweite Stand bei, bei uns in der Schweiz, vor allem ja, schnell halt ist finanziell nicht können, ausgesorgt haben mhm. Darum ist äh, ja, das Studium immer etwas Gutes, nicht nur für den Moment, sondern auch für die Zukunft. Und momentan, wenn du, wenn du einmal am Tag drei Stunden nicht oder bist vielleicht maximal sechs Stunden weg, der andere Halbtag musst du auch irgendwie können, können die Zeit durchbringen können. Und wenn du das drei Jahre lang gemacht hast, nur als Profi zu sein, ja, hast du drei Jahre lang alles gemacht, was du machen kannst du schaust du wieder Playstation an oder du ja, bist am Handy, schaust Fernsehen ja, und pro die Pro7-Serie habe ich auch durchgeschaut. Darum ist es sicher mal gut, wenn man ins Schulbuch hineinschaut.
0: Ich habe Frage, wann hast du angefangen oder was ist denn letztlich der Entscheidung gsi wo du gefunden hast, doch ich brauche das jetzt wieder, nachdem du das bei der Kandys schon die Kombination gehabt hast, dass du jetzt wieder sagst, doch ich brauche
2: dran noch etwas anderes. Ich bin am Event Event von Athletes Network. Und ich han dort einen Austausch gehabt mit, mit den Verantwortlichen von dort und nachher auch gerade mit dem Studiengangsleiter der Schule. Und der war nachher so überzeugt,
1: dass er mich gerade eingeschrieben hat. <lacht> das ist von vom ja. Benny Huckel, oder? Ist das, ist das genau. ins Leben gerufen worden, unter anderem? Oder? Das, ja, genau. wo, wo es darum geht, quasi Karriere, nach der Karriere schon zu planen oder voranzutreiben. Genau, genau. Das, dass sich unsere Zuhörer etwas vorstellen können. Ja,
0: ja. ja. <lacht> genau. Aber gleich, du bist, wenn du, wenn du jetzt mit, quasi das mit 24 machst, das ist eigentlich mega früh. Ich sage jetzt, weißt, andere machen sich vielleicht irgendwo mit, mit 28 oder 30, da werden auch immer vielleicht mal Gedanken, was denn noch ihre Karriere. Karriere kommt, also ist das bei dir einfach auch so, du sagst, das hat in dem Sinne nicht jetzt schon damit zu tun, dass du sagst, ja, ich wollte schon genau wissen, was kommt, weil meine Karriere geht nicht wahnsinnig lang, sondern mir einfach auch aus dem Interesse, sage ich jetzt so, wie du sagst, es hilft dir auch, wenn du etwas nebendran neben noch hast und neben dem Fußball. Habe ich das richtig so ein bisschen rausgehört, dass du in der anderen vorher gesagt hast, aber du deine pro 7 -Serie,
2: serie kennst langsam. <lacht> ja, es ist, es ist sicher so, es interessiert mich auch, was, was, was wir haben, und es, es regt an für Diskussionen, wenn man irgendwo ist, kann man auch vielleicht ein bisschen tiefer, grundlegender diskutieren, weil nur oberflächlich. Und das ist so ein bisschen das. Und in meinem Umfeld, auch von der Mannschaft, hat es noch mehrere, die auch studieren die angefangen haben mit der Schule. Und ich sehe, dass es die können und dass es dann eigentlich auch mehrheitlich Spaß macht. Drum, ja, es ist, es ist einfach so ein zweites, es ist ganz einfach, es ist ein zweites Standbein, wo vor allem ein halt gibt, auch. Eben jetzt nach so einer Niederlage. Es lenkt ab, dann nimmt man mal etwas für, macht noch etwas für die Schule und dann geradet alles ein bisschen im Hintergrund. Auch in der Trainingswoche, wenn man im Training ist, mit einem schlechten Nied, dann ist man schlecht drauf, dann kommt man nach Hause und dann ist man, kann man mit der Familie noch schlecht drauf. Aber dann macht man ja etwas für die Schule, wir vergisst, wir konzentrieren sich auf andere Sachen und dann ist es eigentlich wieder gut. Es ist so ein als eine dass man nicht nur
1: den ganzen Tag wirklich nur Fußball im Kopf hat. Wie lange geht das jetzt noch? Also du bist jetzt dran, jetzt nehme ich in der Sommerferien, dann... Ja, zuerst sind noch Prüfungen. <lacht> oh, gerade so, ja. <lacht> es, <sind noch> <lacht> ähm,
2: es geht vier Jahre, viereinhalb Jahre. Ja. Aber ich kann es in, in vier Jahren machen. Quasi so, dass wir einfach... Ja, sind vier, vier Module pro Semester. Wenn man die so durchnimmt, dann sind es vier Jahre. Jemand wegen dem Alter, wo du noch gesagt hast. Wir haben in der Klasse noch andere, die noch jünger sind, die noch früher angefangen haben. Und ja. ich aber beziffere, dass es wegen der Perspektive etwas ist, sondern einfach auch aus eigenem Interesse.
1: Mhm. Ja. Wir haben äh, deinen ehemaligen Teamkollegen, Miguel. Peralta hat für uns alle FCA-Rauspieler charakterisiert. Er gesagt, was macht sie aus? Er hat uns unter anderem verraten, dass du im Sommer gerne mit der Vespa ins Training fahrst. Er sehe dich aber auch als Harley-Fahrer so cool wie du sagst. Hast du schon Harley? Oder siehst du dich Nein. auch mal als Harley-Fahrer? <lacht> ich bin
2: immer noch bei der, bei, der, bei der hangschalten Vespa. Ich bin noch nicht zum Harley angekommen.
1: <lacht> <lacht> Das andere, was er uns gesagt hat, ist, dass du da gerne einer bist, der A, ein Spassvogel kann sein und B, gerne Streich aushackt. Äh, vor allem mit dem und yes zusammen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was das für Streich sind, die ihr da aushackt. Ja, das, mit, dem, mit
2: dem Jerry ist es eben so eine Sache. Wir, haben, wir sind zwar Konkurrente, gewesen, aber wir haben uns mega gut verstanden und ich würde ihn jetzt doch auch so... So, einen von meinen besten Kollegen eigentlich zählen in der Mannschaft. Auch wenn er nicht zuführt, wir werden in Kontakt bleiben, was das betrifft. Und ich habe ein, so ein bisschen von ihm abgeschaut, du warst ein bisschen ein Schlitzohr war. Er, ist so, er ist zwar relativ, ich habe ja gehört, es relativ alt. <lacht> Aber er ist, er ist mega mega jung geblieben, auch von seiner Art her und von der Denkweise. Ist er jung geblieben. Und der, äh, ja, spezifisch, was soll ich sagen? Du kommst uns nachher darauf zurück. Ja, das, ist <lacht> das ist gut. ist etwas spezielles einfällt. gerade. Das ist gut.
1: Ja, eben, aber du sprichst jetzt wieder etwas an. Ihr, Offenbar in dieser Mannschaft ist etwas entstanden, oder? Ein Gefühl, das von, von, wo, wo sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es wahrscheinlich gleich ein Gröppli, mit dem hat man besser und dem. Aber alles zusammen, das harmoniert irgendwie. Scheint der Fall zu sein. Ja. ja, das ist so.
2: Das ist so. Aber das ist auch einen aus unserem Sportchef verschuldet. Irgendwo durch, weil der uns doch auch kennt und die Leute, die ihn geholt haben, das Gefühl gehabt das reinpasst. Mhm. Weil sonst hätten wir Das ist das, was ich auch so ein bisschen rausgehört habe am Anfang. Man hat die Spieler geholt, wo das Gefühl gehabt hat, die passen charakterlich auch in die Mannschaft inne. Und ich glaube, darum hat das alles so gut zusammen funktioniert. Ich glaube, das ist ja etwas, was eigentlich jetzt, irgendwie... Jeder Sportchef von jedem Verein
0: probiert das ja, oder? Irgendes Gefühl zu konstruieren, das irgendwo, wo durchpasst. Ähm, wenn es jetzt bei euch klappt, ist das etwas, wo ihr auch als Mannschaft irgendwo bewusst daran arbeitet? Also, weißt du, ich sage jetzt irgendwie Teambuilding-Events und züge und Sachen. Oder ist das einfach jetzt etwas, wo wirklich einfach extrem gut spielen einfach harmonieren zusammen und dann ist das einfach entstanden? Oder eben, schafft man dort aktiv auch daran, dass das so wird, wie es jetzt ist? Ähm, sagen
2: wir es so, wir haben schon aktiv den Vertrag geschafft, etwas anzubekommen. <lacht> <lacht> ähm, wir sind zusammen gegessen. Oder mal noch einen Grill oben im die So, Aber wo auch nicht alle kommen, sondern die, die wo, wo halt wollen und können. Aber so als Mannschaft, ja, man, man macht schon, man macht logisch, macht man auch Sachen. Mhm. Und eben alle zusammen gegessen, hat ein bisschen Ausgang, so, weil das schweißt ist Schlussendlich gleich auch zusammen. Aber nicht extrem gesucht, dass man jetzt, jetzt jede ja. Woche einen Minigolf spielen man macht dort einen Ausflug und dann noch Bowling und so. Das, das nicht so extrem
1: nicht. Also ich verstehe dich richtig, wenn, wenn die Zusammensetzung nicht stimmt, kann man noch 100 hundertmal gemeinsam gegen einen Seilpark ablaufen. Es wird nachher wahrscheinlich trotzdem nicht äh, perfekt sein. Oder es umgekehrt, wenn
2: Ja, so, aber schlussendlich es kann auch auf dem Platz genau gleich gut laufen, wenn es zusammen... Muss man nicht, muss man nicht beste Kollegen sein, schlussendlich alle mit allen. Oh, aber wenn es auf dem Platz, es muss auf dem Platz stimmen, schlussendlich. Ganz egal, wie es neben dem Platz ist, wenn es auf dem Platz stimmt und nachher alleine heim wird, sollen wir es auch so machen. Aber bei uns, wir haben halt schon immer Zarau, wir sagen, Zarau ist wie eine Familie, die zusammenkommt. Es bestätigt sich halt einfach jedes Jahr wieder, ja. dass, man, dass es noch etwas mehr ist als nur eine, eine Mannschaft, die kommt shooten, sondern dass es noch etwas mehr dahinter ist
1: wenn vorher schon über die zweite Karriere weggeredet du wirst ja auch als Fußballer noch, noch, noch viele Ziele haben von was, von was träumst du als Fußballer Wir reden jetzt be bewusst nicht nochmal noch mal über die Superliga <lacht> sondern äh, ist das Ausland irgendwann auch ein Thema du bist du bist kann man sagen <lacht> ja kann man so sagen
2: ja das Ziel ist immer noch mehr noch höher noch besser können können spielen und sie können zeigen und es ist auch in auch noch ein ein Wunsch oder ein Verlangen von mir, sich können zu beweisen, dass es auch gehen go, Dass es auch langt Aber für das muss man die Chance bekommen. Es ist nicht so einfach momentan auf dem Fußballmarkt, sich irgendwo können, also vor allem als Verteidiger können reinzuschmuggeln. Und sagen, weg da bin ich und ich spiele jetzt und ich kann es mir präsentieren. Sondern es ist ja ein, ein bisschen komplizierter, ein bisschen langwieriger. Aber es bleibt der gleiche Anspruch von mir, noch einen, einen Schritt weiter zu machen. Und vom Ausland bin ich per se nicht abgeneigt. Alles muss ich jetzt nicht machen. <lacht> aber äh, sorry. Ja. Es, ist sicher, es ist sicher mal wieder ein, ein Umfeldwechsel alles, so ein aus der Komfortzone schlussendlich auch rausgekommen wo, wo jetzt doch schon lange und ich ist schon lange da bei Zara ja. es wäre ein Wunsch
1: oder ein Traum, das ist so wir sind ja da auch im Aargauer Sport-Podcast. Wie, wie sehr verfolgst du neben dem FCA eigentlich noch Sportgeschehen? Es tut mir leid, dass ich das jetzt auch muss sagen aber dein Stammverein muss absteigen, der FC Gränlicher. <lacht> ähm, ja, was irgendwie wirklich? Nein, bist, bist du da auf dem Laufenden, was sonst noch passiert? Oder?
2: Ich bin ja schon. Also Fußballer ist schon relativ auf dem Laufenden. Von der Familie haben wir auch noch, wo er beim Verein ist, wieder neu, wo es den Präsidentenwechsel geht, ja, beim, bei Gränlicher. Ähm, darum bin ich jetzt schon informiert. Ich war auch noch Trainer beim Verein bei Gränichen. Auch durch das sehr noch verbunden und verfolge ich es noch. Und sonst Kollegen, die noch dort spielen, oder sonst in Margaus, äh, irgendwo noch in der zweiten Liga, in Liga, zweiten Liga, spielen. Und durch das verfolge ich es sicher. Und sonst Sport, ja, so, so gut, so gut es geht. So geht. Ich bin jetzt nicht viel im Leichtathletik am im schauen, im Schattenwunden, aber... Wenn jemand dort ist, den ich kenne, dann wird es einfach auf Social Media verfolgt oder man schreibt kurz. So.
1: Als allerletztes, bevor wir das spannende Gespräch abschließen, jetzt dann irgendwann geht im Herbst wieder los. Äh, Herbst ist falsches Wort, schon Ende äh, Sommer, mit, äh, mit, 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 noch mit der Ferie, mit dem Training. Äh, du hast das schon mal erlebt, nach so einer bitteren Enttäuschung, wenn man dann im Moment, wo man wieder zurückkommt, hat man dann alles hinter sich gelassen und dann ist ein Neustart, wie man so schön sagt, möglich. Oder wir muss das gar nicht sein? Ja,
2: man kann nicht alles heilen. Man probiert es, man sagt es, man macht es, aber man kann nicht alles heilen. Wenn man wieder zurück ins Stadion kommt, in, in drei Wochen, ist <lacht> schon bald ja. wird, es ist ja noch nicht so, so lange her. Und dann, es, es, wird, es wird wieder das, das Thema sein, sicher wieder. Es wird wieder aufkommen, die Emotionen werden wieder ein bisschen kommen, wenn man sieht, wenn man ins Stadion läuft, wenn man vielleicht wieder auf dem Platz steht vor dem Training, wie man die Kulisse wieder vor dem inneren Auge hat, wo es wo, wo wo gemacht haben, wo eigentlich extrem schön war, ja, wird das sich wieder aufkommen. Gänsehut Gänsehaut wird auch die eine oder die andere noch bekommen, wenn er wieder ins Stadion läuft. Aber man versucht, eigentlich so gut es geht, nicht mehr zu thematisieren. Aber man weiß ja, wie es ist. Es ist unumgänglich eigentlich.
1: Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen ein gutes Kopflüft auf Mallorca, am Strand wirklich nur rumlecken und genießen. Danke vielmals, dass du gekommen bist, dass du dich dieser schwierigen Aufgabe gestellt hast und äh, nochmal mit uns zurückgeschaut hast. Und toi 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 für die nächste Saison. Wir werden da dabei sein und euch verfolgen.
2: Danke, danke vielmals. Ja,
0: aber es ist natürlich auch noch anders passiert in den letzten Tagen im Aargauer Sport als der Match vom FC Aarau. Wir schauen hier schnell in den nächsten paar Minuten ein darauf zurück, was sonst noch alles passiert ist. Fangen wir
1: gerade an mit Fußball. Es gibt auch ein bisschen <lacht> zu berichten als im Fußball in Kanton Aargau. Und zwar sind gerade zwei Teams. Ähm, schon für das Aufstiegsspiel von der ersten Liga in die Promotion League. Ähm, qualifiziert sind das der FC Baden und der FC Wolle. Sie sind auch mittlerweile beide wieder Leader in ihrer Gruppe in der ersten Liga. Und ja, wir drücken natürlich schon jetzt drum, dass das dann auch klappt mit dem Aufstieg. Mit dem Aufstieg wenigstens da. Genau. Hoffen wir, dass wir den Aufstiegsfluch im Aargauer Fußball
0: besiegen, oder? Dass wir da wieder Teams da oben haben. Genau. Im Wochenende wurde auch Basketball gespielt, im Go Easy. Im Digitalen sind die Finalspiele vom Pro Basket Classic angestanden. Das ist, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, quasi das Nordostschweizer finale vom Nordostschweizer Basket Nord Basketballverband. Und dort hat es bei den Frauen es Aargauer Derby, eine äh, alte Kante Aarau gegen Basketball 54. Und dort waren die Aarauerinnen die klaren Favoritinnen als Nazi-A-Team haben aber ziemlich zittern und haben nur mit zwei Punkten Differenz gewonnen, denn letztlich gegen Baden mit 60 zu 58. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Das ist natürlich eine coole Sache, dass wir hier ein Aargauer Derby im Final hatten. Und wir machen noch einen Wechsel zu der Lichtathletik. Das ist nämlich an Wochenende noch die Vereinsmeisterschaft auf dem Programm gestanden und in der Nationalliga A hat es drei Vertreter vom Kanton Aargau dabei gehabt. Das sind einerseits Frauen und Männer vom BTV Arab Athletics. Gewesen. Die haben beide im letzten Jahr den Aufstieg geschafft gehabt und sind jetzt dann sind sie erstmals wieder in den A getreten und dann sind auch noch die Frauen vom TV Wolle in den AZA mit dabei gewesen. Leider hat es von diesen drei Teams zwei verwischt, also zwei steigen ab. Und zwar sind das Männer vom BTV Wara und die Frauen vom TV Wolle. Die müssen nächstes Jahr beide wieder in den ACB auflaufen. Aber dafür erfreulich, dass die Aarauerinnen den Ligaerhalt eigentlich dann mal souverän geschafft haben. Die sind im 5. geworden, haben also nichts zu tun gehabt mit dem Abstieg und werden auch nächstes Jahr wieder in den AZA ähm, starten. Und dann würde ich sagen, wir wechseln noch zum Schwingen. Für das übergebe ich aber definitiv wieder dir. Da bist du der Experte. Was haben wir momentan zu berichten aus dem Schwingsport aus Aargauer Sicht?
1: Ja, mache ich gern. Ich habe mir gerade aufgefallen, wir haben noch nie absolut gesagt in dieser Sendung. Wir können <lacht> einen angehauen, Wir sagen, auch unser Lieblingswort, offenbar. Äh, absolut richtig natürlich, dass wir das noch absolut. für ihn extra noch braucht an dieser Stelle. Aber gehen wir, gehen wir zum Schwingen? <lacht> ja, ähm, ist, ist ein ganzes Zeichen von zwei Comebacks gestanden. Ähm, zu seinem ist der Nick Alpiger, er hat sich äh, in der Vorbereitung im Knie, im Aussenband verletzt, hat sogar so operiert werden, ist jetzt er ist vor mittlerweile zwei Wochen zurückgekehrt, hat dann das Regionalschwingfest gerade gewonnen, das Zurzebieter. Und ist jetzt am Wochenende am ersten Kranzfest wieder im Einsatz gestanden, am Solenturner Kantonal er hat das auch gerade gewonnen. Ähm, ja, man kann sagen, er ist definitiv zurück, und zwar fit zurück. Äh, das ist natürlich erfreulich für uns Aargauer Schwingfans, auch mit Blick auf das Highlight im August mit es ist schön Pratlen. Ein zweiter, was ins Comeback gegeben hat und auch gerade sehr überzeugt ist, der David Schmid. Er hat eigentlich, ähm, am Ende der letzten Saison aufgehört. Er hat immer gesagt, mit 30 ist Schluss. Er hat seine Schwinghosen angenagelt, das Brett, und ist gegangen, hat dann aber jetzt in der Vorbereitung irgendwann so mehr zueinander gespürt. Irgendwie kribbelt es schon noch. Ist hat jetzt auch das erste Kranz gemacht. Gerade souverän den Kranz geholt. Ja, auch da äh, ein weiterer starken Argauer, der sich da zurückmeldet. Das tut doch erfreulich. Und wenn wir schon gerade bei äh,
0: erfreulichen News aus dem Argau Sport sind, dann blenden wir noch eine Woche zurück, weil nämlich äh die aus dem Karate noch Erfolgsmeldungen zu, äh, zu berichten sind. Und zwar hat in Rabat ein Premier League-Turnier stattgefunden. Das ist die höchste Turnierkategorie. Und dort hat es zwei Aargauer-Medaillen gegeben. Einerseits hat Edina Quirici, die ja schon die ganze, das ganze Jahr sehr gut in Form ist, ist mehr überzeugt. Und sie hat gerade Goldmedaillen gewonnen. Und dann hat erfreulicherweise Maja Scherer ähm, eine Medaille geholt. zwar ist das war ihre erste Medaille auf dieser Turnierstufe. Sie hat Bronze gewonnen. Und was an dieser Stelle noch zu erwähnen ist, ist, dass Maja Scherer neu auch vom äh, Trainer und Freund von der Elena Quirici trainiert wird. Also das scheint momentan ein sehr ein guter Drive und eine gute Kombi zu sein Trainingsgruppe. Und äh, aus unserer Sicht dürfte das natürlich sehr gern so weitergehen.
1: Zum Abschluss kommen wir, äh, wie ich am Anfang schon gesagt, zu unserem zweiten Schwerpunkt des heutigen Podcast. Es geht ums Turnen, genauer gesagt um das Argauer, Kantonalturnfest, das im Juni in Wettigen stattfinden wird. Ein Highlight für ganz viele Turnerinnen und Turner im Kanton, für ganz viele Vereine. Das ist uns natürlich allemal wert, euch genauer anzuschauen. Jetzt nimmt es mich aber zuerst wunder, hast du eigentlich auch mal turnt Früher? Äh, nein, weder früher noch jetzt, also Turnen ist bei mir nie,
0: nie eine Option gewesen, ich bin immer irgendwie im Tennis hängen geblieben und nie weggekommen von dort, von dem her, nein, ich habe keine Turner-Vergangenheit, meine, meine, meine Turnkompetenz, kompetenz wenn wir das so nennen, wahrscheinlich zwar eher nicht, aber äh, meine Turnerfahrung, sagen wir es mal so, die beschränkt sich eigentlich darauf, dass ich äh, zwei, drei Turnfest besucht habe, ähm, im Zusammenhang, also aus beruflicher Sicht, dass das fotografieren oder darüber schreiben, aber sonst äh, kann ich nicht viel mitberichten, ich weiß nicht, sieht das bei dir... Äh, anders aus? Hast du da noch eigene Erfahrungen als aktive im Turnen?
1: Ja, man würde es wahrscheinlich fast nicht mehr glauben, wenn man mich heute so sieht, aber ich war sehr schnell im Rennen bei der Jugend und habe mich schnellsten schnellste Beriker geworden, sogar mal in der Aargauer Meisterschaft. Und dort, zwar nicht aufs Podest, aber knapp hinten dran. Man kann das ja vielleicht irgendjemand nachgoogeln, was das war, aber ewig her. Ich ähm, ja, aber es natürlich Turmfest auch schon X äh, für die Aargauer Zeitung begleitet. Äh, Seidgenössische in Aarau ist uns da beiden noch sehr in Erinnerung. Stimmt, stimmt. Und, äh, ja, ich werde auch zu Wettigen wieder vor Ort sein. Ich weiß nicht, du
0: wahrscheinlich auch. Ich werde auch wieder da sein, genau. Ich werde das ein oder andere Mal fotografieren sein. Aber wahrscheinlich werden wir da mal nicht unsere Challenge wiederholen von Aarau, wo wir es... Äh am Eidgenössischen probiert haben, an einem Tag alle Wettkampfplätze zu besuchen, was dann ein relativ langer Tag geworden ist, wenn ich das noch richtig in
1: Erinnerung habe. Das well, ja, du hast jemanden getroffen, der dir genauer hätte sagen, können, um was es da alles geht und was passiert und macht. Ja, sag du doch selber selber, wer du getroffen hast. Genau, ich habe mich mit dem
0: Fabian Weber unterhalten. Er ist verantwortlich für Kommunikation und Marketing ähm, am Tonfest. Und ich wollte natürlich von ihm ein bisschen wissen, wie sie im Zeitplan drin sind, was noch alles ansteht und auf was sie sich dann auch äh, am meisten darauf freuen, wenn das Tonfest so richtig gestartet ist. Das Kantonal-Turmfest-Wettung in wenigen Wochen an. Was ist für euch im OK also das, was es noch zu tun gibt, jetzt so kurz bevor es losgeht?
3: Ja, aktuell finde wir wirklich in der letzten Planungsphase. Man kann sich vorstellen, es gibt noch sehr, sehr viele Abklärungen zu tun, also mit verschiedenen Personen, die involviert sind, mit Lieferanten, mit unseren Partnern, mit, auch mit Künstlern, also mit den Bands, wenn sie auftreten, VIPs, Politiker und, und, und. Also vor allem auch viele Personen jetzt involviert, ähm, nebst dem, die eben die ganzen anderen Planungsarbeiten, die jetzt anstehen. Plus kann man sicher auch noch sagen, dass die ersten Umgebungsarbeiten jetzt gestartet sind. Also zum Beispiel in der Bati haben wir ein neues Beachfeld gebaut. Es sind dann gleichzeitig Trafostationen für den Strom sind schon gebaut worden. Plus auch noch geht es jetzt langsam, aber sicher wirklich auch, werden Strösslip gebaut. Es werden ähm, nachher den Klimaleinigend Ende Mai wieder angefangen Zelte aufzustellen und und, und das da wird jetzt langsam, aber sicher auch wirklich etwas sichtbar auf dem Festland.
0: Sehr gut, das tönt einerseits so, dass sie nicht langweilig werden, und andererseits aber auch nach einem sehr sehr grossen Aufwand. Jetzt für die, die vielleicht nicht so vernünftig dran sind, an der ganzen Tonszene oder auch der Tonfest, dass sich das vielleicht nicht so gut kennt, kannst du für die mal so ein bisschen beschreiben oder einen Einblick geben, in welchen Dimensionen sind ihr da am Organisieren, also wie groß ist das kantonal Tonfest Wettungen?
3: Ja, sicher. Es also, gibt natürlich äh, diverse Zahlen, äh, wo man das eigentlich ein bisschen in Relation setzen kann. weil es ist so, es gibt Turnfest und es gibt Turnfest. Ähm, die, eben, die, die können wirklich von klein bis gross äh, ausgerichtet sein. Bei uns ist es so, dass wir äh, 13.500 Turnerinnen und Turner werden empfangen aus rund 500 Vereinen. Das ist äh, für das Kantonalturnfest im Argau ein neuer Rekord. Ähm, Dazu mal sind im Muri im 17. Jahrhundert noch 12.500. Ähm, sicher bemerkenswert, äh, während der Pandemie einen neuen Anmelderekord aufzustellen. Äh, von dem können wir auch sicher auf das ähm, stolz sein. Davor davon sind es äh, Kinder und Jugendliche, äh, wo der Wettkampf teilnimmt, sicher auch ähm, noch, noch erwähnenswert. Zum die ganze Wettkampf dann, also man kann sich vorstellen, bei 500 Vereine, wo irgendwelche Wettkampf äh, durchführen. es braucht enorm viel auch noch Richter, das heißt so Kampfrichter, Wertungsrichter. Davon, davon sind 1.500 Richter im Einsatz. Ähm, zusätzlich äh, kommen dann natürlich auch noch die ganzen Volunteers. Da reden wir äh, insgesamt von rund 3.000 Personen, die hier im Einsatz sind. Und dann nachher, sind nicht einfach nur alles Teilnehmende, sondern auch ganz viele Besucher. Da gehen wir davon aus, dass rund 30.000 Personen ähm, uns ein Fest werden besuchen in diesen paar Tagen. Und vielleicht noch als äh, letzte Kennzahl also ein auch aus dem Finanziellen, was sicher auch noch spannend ist. Und, dass wir ein Budget haben von 3 Millionen haben, was auch ein bisschen das Ausmaß zeigt von so einem, so einem Anlass.
0: Definitiv einen riesigen Aufwand für die zwei Wochen, respektive sind ja nicht ganz zwei Wochen, aber also sieben Wettkampftage verteilt auf zwei Wochen, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Jetzt, ich selber würde mich definitiv in die Kategorie der nicht erzählen. zählen. Aber in Muri, im Kant äh, kantonal Turnfest, du vorher erwähnt hast, und auch beim äh, Eidgenössischen Turnfest Zara 2019 äh, dabei gewesen, weil ich dort äh, als Fotograf im Einsatz gestanden bin und habe dort so das, das feeling Turnfest mal ein bisschen miterlebt, was ich vorher nicht gekannt habe. Ähm, und für mich war es relativ schnell klar, gewesen, warum es das cool ist, wenn du als Turner dort, wenn du auch mit dem Verein und, und, und dass das eine coole Sache ist. ist für mich war schnell klar, gewesen, dass, das, äh, dass das passt. Jetzt, für die, die nicht selber Turner sind, Warum sollen die mal an ein kantonal gehen, respektive was wird denen dort boten, in, eurem Fall in Wettigen Warum sollen die vorbei auch wenn sie nicht in einem, äh, Turnfest, in einem
3: Turnverein sind? Ja, du hast eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Also die Vielseitigkeit, die ist, die ist unglaublich. Also man, man kann schon fast ein bisschen von einer kleinen Olympiade schwätzen, weil es sind so viele verschiedene Sportarten, die dort unter einem Dach sind. Also da da reden man eben vom, vom ganzen Vereinsturnen, beispielsweise, was man vielleicht noch ein bisschen kennt, also mit, Ring, mit dem Ring, Schaukelring oder Trampolin. Gleichzeitig aber haben dann auch zum Beispiel das uni turnier also so Uni-Hockey-Night, aber auch Fußball. Man hat das ganze Leichtathletik, Gymnastik, Aerobic. Es geht weiter, aber auch den ganzen Behindertensport, wo ein Behindertensporttag wird, wird durchführen, Schnurball. Was haben wir noch alles? Eben, es sind so viele verschiedene Sachen und ich glaube, das macht es eben genau aus, es ist, ich sage jetzt das ein bisschen salopp gesagt, nicht nur Fußball oder nicht nur Volleyball oder, ja, es ist wirklich es ist so viel mehr und das macht es glaube ich, eben genau aus, sagen wir mal aus der sportlichen Perspektive. Jetzt seid ihr, ja, oder seid
0: ihr ja bewusst drauf und das habe ich so auf die Fahne geschrieben, dass ihr auch ein Fest für, für die Bevölkerung machen wollt und nicht nur jetzt eben für die ähm, das bedeutet nochmal einiges, hat Zusatzaufwand, weil allein das Turnfach gibt es schon genug zu tun. Jetzt haben wir es uns reduziert auf aufs Turnen oder auf den Sport an sich. Jetzt machen die rundum noch viel mehr. Ähm, A, was macht ihr alles? Und B,
3: was erhofft ihr euch von dem? Ja, es ist wirklich, kann man sagen, ein strategischer Entscheid ähm, wo wir ganz am Anfang gefällt haben, eigentlich, wo wir so ein unser Leitbild definiert haben, für was stehen wir überhaupt, was wollen wir überhaupt organisieren? Und dort haben wir so gesagt: Hey, nein. Wir machen jetzt nicht einfach, auch wieder, ja, fix ein Schlusszeichen, Wettkampf, ein Turnfest, sondern wir wollen wirklich ein Fest für die Bevölkerung machen. Und äh, das wird jetzt auch wirklich der ein vom gesamten gesamten OK, ähm, Wenn man jetzt auf unsere Webseite schaut, genau das ganze Programm sieht, dann sieht man, es ist einfach so viel mehr. Und mit dem wollen wir eben auch ein bisschen etwas, vor allem jetzt in dieser, nach dieser schwierigen Zeit auch, wollen wir der Bevölkerung etwas zurückgeben. Und darum soll es auch wirklich ein Fest für die Bevölkerung sein. Ähm, man kann dort vorbeikommen, auch wenn man nichts mit dem Tonsport am, am Hut hat. Weil es gibt eben ganz viel zu erleben, wie jetzt eben ein Freizeitprogramm, wo man von einem Hochseilgarten, Pump Track, über so ein Street -Floor ähm, Wir haben eben eine, eine Beach -Oase mit Beachfeldern. Gleichzeitig kann man auch auf so einem grossen Gladiator Run, so einen aufpassbaren Gladiator Run, so Ninja Warrior-mäßig, man kann unglaublich viel erleben. Und ich, neben dem haben wir gleichzeitig auch ganz, ganz viele Konzerte. Wenn man vielleicht das Turnfest denkt, dann hat man das Gefühl, ja, da gibt es wahrscheinlich einfach ein Festzelt und dann ist das ein bisschen heute Gaudi und Party. Das haben wir auch und das wird sensationell sein, selbstverständlich. Das ist dort, wo die Post abgeht. Aber neben dem werden wir eben auch noch werden wir eine Outdoor Stage haben, also eine Outdoor Bühne, wo auch ähm, eben Acts beispielsweise wie der Dodo, ähm, Rita Roof, Pedestrians, äh, Caravan werden auftreten, Aceton von, von Baden und wo dann wirklich auch so ein bisschen Festival-Feeling aufkommen soll. Und neben dem, was wir auch noch haben, sind verschiedene DJs, die dann ähm, in den Barzelt, aber auch in doppelstöckigen Holzbauten, die man von der Badenfahrt wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich kennt, wo die dort dann, dann auflegen, also wie wieder dann der Partybereich. Und das ist so ein bisschen, soll ich zeigen, ist egal, was man gerne hat, uns im Turnfest findet man definitiv etwas, wo, wo einem anspricht. Das klingt
0: so. Was ist bis jetzt so, wenn man äh, die organisatorische Sicht anschaut, das was wo die grösste Herausforderung war bei einem, bei einem Event von dieser Grössenordnung?
3: Ja, ich muss jetzt leider doch in halt dem Fall nochmal einiges erwähnen, aber es ist... Ich äh, hoffe, äh, äh, es schon mit
0: Uni aus. Ich glaube, ich weiss, wohin es geht.
3: <lacht> Ey, wir haben das, den grossen Anlass von dieser Dimension, wir haben den während der Pandemie organisiert. Also sprich, es äh, hat ganz spezielle Situationen geführt. Wir haben während dem Lockdown, teilweise, wo wir zwei Haushalte heim haben dürfen haben wir einen Grossanlass für mehrere Zehntausend Personen organisiert. Und wir haben ganz lange, also jetzt vor zwei Wochen haben wir den ersten ok event gehabt, physisch. Du dir das mal man vorstellen. Man denkt sich: etwa drei Jahren sind wir an dem organisiert, man haben das nie wirklich alle zusammen getroffen. Und das ist ähm, eine riesige Challenge gewesen, weil gewisse ok mitglieder haben teilweise jede Woche, haben eine Sitzung miteinander gehabt. Aber alles über Teams, obwohl sie irgendwie vielleicht 100 Meter voneinander entfernt wohnen, war bis dort äh, also unvorstellbar. Gewesen. Ähm, ist eine riesige Challenge gewesen, haben wir aber eben ja, eigentlich sehr, sehr gut können meistern mit den ganzen Teams, Umgebungen und so. Äh, haben zum Glück ganz am Anfang äh, relativ viel investiert in das Ganze. Und äh, ja, durch das, sicher das muss man, muss man leider an dieser der Stelle sagen, dass das eine richtige Challenge war. Jetzt
0: noch zum Abschluss die Frage. Wenn es dann fast
3: losgeht, auf welchen Moment freust du dich besonders? Ja, das hat, glaube ich, schon ein bisschen angefangen, beispielsweise letztes Jahr, ähm, wo wir im Juni die Bustaufung hatten. Wir haben den Linienbus komplett eingekleidet. Und mit all diesen Sachen, wo es greifbar wird, steigt die Freude. Weil man ist so lange an irgendwelchen Plan und Word-Dokumenten, Konzepten am Schreiben und und und. Und sobald es dann eben greifbar wird, das ist eben richtig cool. Und ich glaube auch, das hat ganz viele so Momente gegeben, aber ich glaube der coolste, Event, also der coolste Moment wird dann wirklich am Mittwochabend an dem bei äh, der Eröffnungsshow sein, wo das ganze Festgelände steht und wo auch wirklich die ersten Personen auf das Festgelände kommen und sehen, was man jetzt in den letzten paar Jahren alles vorbereitet hat. Und das wird hundertprozentig sicher einer der coolsten Momente sein neben ganz ganz vielen anderen schönen und unvergesslichen Momenten, wo man da eben im OK aber auch bei allen, ja, wo vor Ort werden, werden sie, werden erleben.
0: Fabian, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um uns da mal einen Einblick zu geben und uns das Tonfest ein bisschen näher zu bringen. Ich wünsche dir und dem ganzen Team, dass alles so klappt, wie ihr das geplant habt, dass das ein cooles Fest wird und äh, viel Erfolg. Danke vielmals, Fabian. Merci. So, das wär's gewesen von der mittlerweile schon 22. Folge vom argausport.ch Podcast. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier heute gehört habt, dann wir euch sehr freuen, wenn ihr euch abonnieren würdet. Es gibt unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Wäre cool, wenn ihr euch abonniert, uns regelmässig hört und natürlich sehr, sehr gerne auch ein Feedback gebt. Am einfachsten ein Mail an redaktion.argausport.ch So, das es jetzt aber definitiv gewesen. Ich wünsche euch gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Argau-Sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.